0: Dias Úteis, uma produção, associação de ideias. Quando na rádio noticiaram a morte de Natália, um motorista de táxi lisboeta pertencente a uma qualquer seita lamentou que a poetisa não se tivesse convertido porque mereceria ser salva. A mais de 5 mil quilómetros, o The New York Times fazia imprimir um pequeno obituário Assinalando o desaparecimento da conhecida escritora portuguesa. Capacidade de tocar universos diametralmente opostos, o erudito e o popular, a razão e o oculto, a ingenuidade e o conhecimento, o sacerdócio e o erotismo, o logos e o patos, era um dos poderes mágicos de Natália e devia-se em parte ao dom de militar a vida. Ironicamente, quem chorou, chorou enquanto poeta, mesmo que não o conhecesse a sua obra. Muito diferente seria chorá-la enquanto versejadora ou, ou autora. Natália foi a pensadora que melhor encarnou o arquétipo do poeta-profeta na concepção clássica que venera Apolo como o deus da poesia e da profecia. O verbo oracular que lançou sobre o seu tempo tornou-a descodificadora da contemporaneidade, mesmo quando errava ou se contradizia. Ela alargou as fronteiras da palavra cultura, diluindo-a com a palavra humanismo, abominou a mediocridade, venerou a beleza, pugnou pela diferença e sacralizou a liberdade. Imatura no desamparo perante as coisas práticas da vida, visionária no voo largo dos grandes movimentos históricos, com a sabedoria de quem vive o segundo eterno, poucos simbolizaram como ela a inquietação do século XX português. Durante a ditadura viu seis títulos apreendidos pela PIDE. Só na década de 1960, dos oito livros publicados pela autora, cinco foram alvos de censura pela Polícia do Estado. Condenada em tribunal plenário, apoiou todos os candidatos da de oposição, de Norton Matos ou Humberto Delgado, e foi apelidada de criptocomunista pela PIDE. Já no pós 25 de Abril, empenhou-se numa forte campanha anti-gonçalvista contra aqueles que chamou fascistas de esquerda. Viu as suas crónicas na capital censuradas pela Comissão de Trabalhadores, porque era das poucas vozes em Portugal que se levantavam publicamente contra a doutrina revolucionária do MFA. E foi assediada pela Comissão de Moradores do prédio onde vivia, que a questionava sobre o tamanho da casa que habitava. Respondi-lhes que era pequena para a biblioteca que possuía. Com a democracia estabelecida, viu salvo de processos disciplinares movidos pela direção do único partido pelo qual militou. E quando Portugal assinou em festa a adesão à CEE, anteviu o amesquinhamento cultural que levaria ao reforço dos discursos de ódio e ao crescimento da extrema-direita. Foi contemporânea e da fabulação sobre a sua vida e figura. Advogava, como a personagem Miguel, do seu romance a Madonna, que é preciso sonhar em voz alta, amar em voz alta, odiar em voz alta, mijar em voz alta, fornicar em voz alta, ultrajar os bons costumes. Terá Natália Correia feito tudo de forma tão audível ao ponto de não ser ouvida? A inteligência e o desconcertante sentido de autoencenação, mas estático, tonitruante ou sedutor, fonte das maiores lendas, Tamuflaram uma fragilidade complexa e paradoxal, com raiz numa infância marcada por abandonos, e uma afetividade dispersa, ajudando a criar e a difundir o mito da mulher fatal. Nas entrelinhas alertam os menos atentos. A poesia é o déficit das nossas inibições. Viver poeticamente é viver as coisas em potência. É esta narrativa ínvia e contrastante que torna irresistível a sua descodificação.